0: A partir del 1 de enero del 2023, las y los trabajadores mexicanos pasarán de tener 6 días de vacaciones pagadas a 12 durante su primer año laboral. Serán los empleados quienes decidirán si los 12 días son continuos o se fraccionan. El gobierno federal destaca que la alta cobertura de vacunación ha permitido que a pesar del aumento de casos de influenza y COVID-19, las hospitalizaciones y defunciones se han presentado en un ritmo menor. Reiteró su llamado a la población que aún no se ha vacunado para que acuda a hacerlo. El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió a la población que cárteles de la droga dan regalos a la gente para después usarlos de escudos contra las fuerzas federales cuando éstas realizan operativos. Por ello hizo un llamado a no dejarse manipular. En el mundo, la Corte Suprema de Estados Unidos mantiene el título 42 ley que permite la expulsión express de solicitantes de asilo. Esta norma se discutirá nuevamente hasta febrero del próximo año. Y desde la frontera norte, nuestro enviado especial Armando Gama nos tiene un reporte de la crisis migratoria en la que miles de personas enfrentan frío, hambre y sobre todo incertidumbre. En la cultura, el Instituto Cervantes informó que el español es la segunda lengua materna del mundo, hablada por 496 millones de personas. Además, asegura, es la cuarta lengua en el número de hablantes y la segunda en búsqueda en redes sociales. Estados Unidos, la tormenta invernal de los últimos días ha afectado a gran parte de ese país. En Utah, las montañas permanecen cubiertas de nieve y los caminos son casi inaccesibles. De ahí que el rescate de una perrita que quedó varada durante la noche en las montañas fue difícil. Sin embargo, un equipo de búsqueda y rescate del condado de Weber logró salvarla. Gracias a un dron los equipos de salvamento encontraron a Nala, es un hombre, justo cuando estaba parada casi al borde de un acantilado y tenía varias heridas leves. También estaba asustada y tenía frío. Finalmente Nala se pudo reunir con su familia. Les damos la bienvenida a 11 Noticias Matutino, miércoles 28 de diciembre. Le invitamos a que se quede con nosotros. Le tenemos la información nacional e internacional más relevante para que ustedes estén bien informados. Agradecemos a Lía Vadillo por su interpretación en lengua de señas mexicana. Y les recordamos que nos pueden seguir a través de Spotify, de Twitter, de TikTok, también de Instagram y de nuestra página de 11noticias.digital. Esta mañana saludo con mucho gusto a mi compañero Rafael Guadarrama. Muy buenos días, Rafa. Feliz miércoles.
1: Muy buenos días, Angélica. Muy buenos días, amigos del 11-28 de diciembre, Día de, de los Inocentes. Cuidado con las bromas. Y bueno, recordamos que también nos pueden escuchar a través de la emisora Radio IPN en el cuadrante 95.7 DFM. Además, saludamos a quienes nos escuchan y ven en Jalisco TV del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión y en Radio Universidad de la Cruzana en el 90.5 DFM. Ahí compártanos, por favor, sus comentarios con el hashtag 11Noticias y comenzamos.
0: Así es, es que mire, las áreas naturales protegidas son las grandes aliadas para reducir las emisiones contaminantes y combatir el cambio climático. De ahí la importancia de que en México se está impulsando el incremento de estos sitios. Tan solo en 2022 nuestro país termina el año con 185 áreas naturales protegidas, pero se espera que los próximos dos años se incrementen a 190. A continuación le compartimos un trabajo de Rafael Guadarrama.
1: Nuestro país, que representa 1.5% del planeta, alberga en sus selvas, bosques y cuerpos de agua 10% de la biodiversidad mundial. Tiene además especies únicas o propias de la región. Para proteger esta riqueza y en muchos casos rescatarla de la extinción, se crearon hace 22 años las áreas naturales protegidas, ...donde se regulan las actividades humanas para preservar los ecosistemas. Este 2022, México termina con 185 ANPs y pronto serán más.
2: Llegar a 190 áreas naturales protegidas. Tenemos hoy 185, para bueno, el cierre de la administración tenemos que tener 190 áreas.
1: El gobierno de México recientemente reorientó la estrategia de las áreas protegidas para ampliar sus beneficios... Bajo la lógica de que un ecosistema sano captura más CO2 atmosférico, las ha sumado a sus acciones con las que busca reducir 35% las emisiones nacionales para 2030 y así combatir el cambio climático.
2: Uno de, las, de los aportes que va a tener la Comisión Nacional de Naturales Protegidas a la meta en materia de cambio climático es sumar 2 millones de hectáreas en áreas naturales protegidas. entonces Tenemos que llegar a 2 millones adicionales. Tenemos 90.7 millones, tenemos que llegar a 92.7 millones.
1: Este ajuste plantea asimismo sí continuar con los trabajos para restaurar y preservar ecosistemas clave, como los bosques a los que llega la mariposa monarca.
2: Nosotros lo que tenemos que reforzar es el manejo forestal, no es responsable solamente de la, de la, de la CONAM o de la, de la Semarnat, sino es como política, la, nuestra secretaria llevó el tema de tala ilegal como uno de los puntos estratégicos en la zona.
1: Las áreas protegidas del país son tan importantes que ocho de ellas son parte de la lista de los sitios del patrimonio mundial. 11 noticias. Rafael Guadarrama. Y en otra información le comentamos que este martes se publicó el nuevo esquema de vacaciones en México que beneficiará a los trabajadores. Así es, ayer se publicó el decreto para que a partir del 1 de enero de 2023 entren en vigor las llamadas vacaciones dignas. En la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación quedó establecido que las y los trabajadores incrementarán los días de vacaciones pagadas de 6 a 12, durante el primer año de trabajo. Además, será únicamente facultad del trabajador decidir si toma sus 12 días de manera continua o en diversos tiempos de acuerdo con sus necesidades. Las vacaciones, recordó el presidente, contribuyen a la convivencia familiar.
3: Que hay que descansar, o sea, trabajar y descansar. Y ya saben cuál es este, la recomendación de San Benito. Ocho horas para trabajar... Ocho horas para descansar y ocho horas para pensar.
1: Cuando se cumpla un año laboral se tendrán 12 días de descanso. Al segundo año se aumentarán dos días y así hasta llegar a 20 días cuando se tengan cinco años trabajando.
0: Y vamos con temas de salud, porque en esta época invernal es muy importante cuidarse debido a que las condiciones climáticas están propiciando un incremento en enfermedades respiratorias. Afortunadamente, el alto índice de vacunación contra la influenza y el COVID-19 ha contribuido a bajos registros de hospitalizaciones y defunciones. Les compartimos la información.
4: El gobierno federal pidió este día a la población no alarmarse ante la ola de enfermedades respiratorias que se están registrando, pues sostuvo que si bien van ocho semanas de incrementos de casos de COVID-19 y otras enfermedades como la influenza, no hay altos registros de hospitalizaciones ni de funciones. Así lo explicó hoy el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, durante la conferencia mañanera.
5: Afortunadamente se ha mantenido muy consistente esta situación en donde aumentan los casos, pero las hospitalizaciones aumentan a un ritmo mucho menor de lo que aumentan los casos. ¿Cuál es la explicación de esto? En México y en otros países del mundo que hemos logrado altas coberturas de vacunación.
4: Aunque han aumentado los casos positivos, no es así en el número de
5: defunciones, detalló. Las defunciones afortunadamente en comparación con cualquiera de las otras oleadas de la pandemia, están en niveles muy pequeños, eh, tenemos un eh, incremento que ha llegado a 10 de funciones promedio diarias en cada una de estas semanas que se presentan en la tabla anexa a la gráfica, pero pueden ver ustedes en forma gráfica. Apenas es aparente en el extremo derecho de la gráfica el incremento de las defunciones. Esto es alentador, desde luego lamentable cualquier defunción que ocurra, pero alentador que el efecto de la vacuna ha logrado proteger a las personas.
4: El incremento de las enfermedades respiratorias como la influenza obedece quizá a la recuperación de la transmisión después del confinamiento, declaró lópez Gatel.
5: El predominio de los virus específicos H1N1 o H3N2, que son los predominantes, ha cambiado año con año, pero eso no tiene una razón que para explicar este incremento. Es más bien por la recuperación de la transmisión después del confinamiento.
4: En cuanto a la vacunación anticovid, el subsecretario detalló que hay 84% de cobertura en toda la población. 91% para personas adultas, 64% para adolescentes de 12 a 17 años y un 60% en la cobertura de niñas y niños de 5 a 11 años. Aquellos que falten podrían recibir dosis de la vacuna cubana, Abdala,
5: que tiene 93% de efectividad. Un estudio muy completo de la vacuna Abdala y es uno de los pocos estudios con ese nivel de exploración científica tan amplia, tan rigurosa, de la capacidad de la vacuna en condiciones reales.
4: En otro tema, el funcionario informó que las niñas mordidas por murciélagos en Oaxaca se encuentran graves. Aclaró que se le está dando tratamiento contra la rabia, pero aún se desconoce si realmente la tienen. Los estudios ya los realiza el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos,
5: esta situación les condicionó a dos de ellos, los dos mayores, la niña de ocho y el niño de siete, estar con una enfermedad que clínicamente parece compatible con rabia. No se ha demostrado todavía por laboratorio, eh, las muestras fueron enviadas ya y se están procesando en el laboratorio nacional, en el INDRE.
4: Y en otro tema, el presidente López Obrador prometió que al cierre de 2023 habrá un México con un sistema de salud como el de Dinamarca, e incluso mejor, con atención médica gratuita todos los días. Con información de Cecilia Nava y Luis A. Méndez, 11 Noticias. Y van a continuar
0: las bajas temperaturas en todo el país, pero para más detalles ya está con nosotros Ismael Marcelo con El Espado del Tiempo.
6: Muchas gracias, Angélica. Muy buenos días. Nuevamente amanecemos con mucho frío en gran parte de la República Mexicana y más aún con la llegada del Frente Frío Número 20, que al ser impulsado por una corriente de vientos gélidos, ocasionará lluvias y descenso de las temperaturas, así como vientos de hasta 100 kilómetros por hora en el norte y noroeste del país. Además, por la noche existirán condiciones para la caída de nieve o agua-nieve en zonas altas de Sonora y de Chihuahua. Para más detalles, vamos a nuestro pronóstico por regiones. Como le anticipaba anteriormente, el paso del frente frío número 20 ocasionará lluvias fuertes en la península de Baja California y en Sonora, además de un marcado descenso de la temperatura y vientos de hasta 100 kilómetros por hora que podrían derribar árboles y anuncios espectaculares en esta región. El, este pronóstico es válido para Arispe, allá en Sonora, donde se pronostica un día nublado con lluvias fuertes durante el día. El ambiente será frío con vientos de 60 a 70 kilómetros por hora, máxima de 5 y mínima, de, 10, mínima de, 5 y máxima de 16. En Guerrero Negro, Baja California Sur también esperan lluvias, aunque de menor intensidad. Los vientos serán fuertes con una mínima de 11 y máxima de 17. Donde esperan mejores condiciones es en Guasave, allá en Sinaloa. Un día medio nublado y sin lluvias, mínima de 12 y máxima de 26. Una mañana gélida experimentan nuestros amigos del norte mexicano. Por la tarde se resentirá aún más esta condición con la llegada del Frente Frío 20, que además producirá vientos de 100 kilómetros por hora en Chihuahua. Allá en Madera Chihuahua precisamente será un día muy frío con lluvias en todo el día. El termómetro amanece con menos 2 grados de mínima y se detendrá en 10 grados de máxima. Para Torreón, Coahuila habrá cielos despejados y sin precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 26 grados. Para la capital del estado de Aguascalientes esperan también cielos despejados y ambiente frío esta mañana con una mínima de 4 grados y máxima de 22. Este miércoles esperan mayores periodos de sol nuestros amigos del sureste del territorio mexicano. Aún así, el ambiente continuará siendo frío con bancos de niebla en zonas montañosas tanto de Chiapas como de Oaxaca. Para quienes disfrutan el destino turístico de Acapulco en Guerrero, les anticipamos un día soleado y caluroso, con temperaturas de entre 21 y 32 grados Celsius. Para el puerto de Veracruz dominarán cielos despejados y sin lluvias, el viento será del sur y las temperaturas irán de los 18 a los 27 grados Celsius. Similares condiciones de cielo habrá en Progreso en Yucatán, amanecen con 18 grados de mínima y alcanzarán los 27 de máxima. En el occidente de nuestro país también amanecen con temperaturas frías y heladas en zonas altas tanto de Jalisco como de Michoacán. Por la tarde, el ambiente se tornará caluroso en zonas costeras sin probabilidad de lluvias. Tal es el caso de Puerto Vallarta, Jalisco, donde tendrán cielos despejados y ambiente cálido. Amanecen con 18 grados de mínima y la máxima llegará a los 29. Similares condiciones tendrán en el puerto de Lázaro Cárdenas, allá en Michoacán, con una mínima de 20 y máxima de 31. Temperaturas más frías se experimentarán en Dolores Hidalgo, en Guanajuato con 5 grados de mínima y la máxima alcanzará los 21 por la tarde. Y en el centro del territorio nacional se presenta un día un amanecer muy frío con heladas en zonas altas de Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México y aquí en la Ciudad de México. Hacia el mediodía y a lo largo de la tarde, dominarán cielos despejados y sin precipitaciones en toda la región. En Apizaco, Tlaxcala tienen un gélido amanecer con los termómetros registrando 2 grados de mínima y por la tarde la máxima llegará a 18 también tendrán un día con cielo despejado y sin lluvia en Ixmiquilpan, Hidalgo. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 22 grados Celsius. Y en Ecatepec, en el Estado de México, experimentan 5 grados de mínima y hacia la tarde el termómetro alcanzará los 21 de máxima sin lluvias. Les recuerdo que puede consultar el Estado del Tiempo para su localidad en el portal del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Busque la opción pronóstico meteorológico por municipios. Esta fue la información del Estado del Tiempo. Muchas gracias y que tengan un excelente día.
7: Buenos días, ahora vamos con la información deportiva e iniciamos con el fútbol mexicano La máquina celeste de Cruz Azul se convirtió en el segundo finalista de la Copa por México La noche de este martes se llevó a cabo el Clásico Joven donde con goles de Rodolfo Rotondi y Michel Estrada Cruz Azul venció 2 a 1 al América Será el viernes cuando disputen la final por el campeonato del torneo ante las Chivas que con un gol a cero le ganó al Atlas para cerrar la última jornada del torneo también quienes cerraron este martes su participación en este torneo fueron los Tigres y Santos con un marcador de uno por uno. Y hablemos ahora de la NFL. La noche de lunes en el cierre de la semana 16 en el Monday Night Football, los cargadores de Los Ángeles vencieron 20 a 3 a los potros de Indianápolis, con lo que aseguraron su pase a los playoffs y se encuentran en el segundo lugar de la división oeste de la conferencia americana. Y finalmente en la Fórmula 1, como ya esta edición, los jefes de equipos han dado a conocer los que para ellos fueron los 10 mejores pilotos de la temporada. El ranking lo lidera el bicampeón del mundo Max Verstappen. le siguen Charles Leclerc de Ferrari, George Russell y Lewis Hamilton en tercera y cuarta posición respectivamente. Mientras que el tapatío Checo Pérez quedó en la quinta posición a pesar de su gran temporada y ser tercero en el campeonato de pilotos así como gran referente para que la escudería Red Bull lograra el campeonato. También empezaron ya las votaciones para que el público elija la carrera del año. A partir de este martes y hasta el 3 de enero, la página oficial de la Fórmula 1 estará abierta para la votación. El Gran Premio de México ha sido el máximo ganador de este galardón al conquistarlo cinco veces de manera consecutiva del 2015 al 2019. Pero por desgracia, esto no se sucedería esta vez pues este circuito hasta el momento lleva apenas el 1% de los votos. Así que si ustedes quieren votar por el Gran Premio de México, no lo dude y métase a la página del Gran Premio de México, a la página de la Fórmula 1 y vote por el Gran Premio de México para que nuevamente nos podamos llevar ese galardón. Esta aquí es la información deportiva, Angélica.
0: Muchas gracias, Gabriel Sainz. Pues ahí está la invitación para que participen y bueno, nuestro país... Sea reconocido. Nos vamos a ir a una pausa. Gracias, te vemos mañana, Gabriel. Nos vamos a ir a una pausa. Le invitamos a que se quede con nosotros. Bueno, antes vamos a revisar lo que publican algunos portales y planas de los periódicos en el país. Arrancamos con el portal de 11 noticias. Esta mañana hay un texto titulado: Expertos llaman a no bajar la guardia con la sexta ola de COVID-19. Y es que algunos investigadores señalan que las vacunas y el cubrebocas sirven para disminuir los contagios y frenar la propagación del virus. Agrega que datos de la Secretaría de Salud indican que hasta el 25 de diciembre había más de 7 millones de casos confirmados de covid -19. Y entonces, pues esas son las cifras que, que está presentando la Secretaría de Salud. Si usted quiere conocer más detalles, puede visitar directamente nuestro portal. Nos vamos ahora con esta página. Polemón informa que los consejeros del Instituto Nacional Electoral cobraron jugosos aguinaldos de 340 mil pesos. Documenta que cada uno de los 11 consejeros recibió un jugoso aguinaldo que junto con su percepción mensual sumó 602 mil 808 pesos lo que en total dio 6 millones 630 mil pesos erogados solo por ese concepto de aguinaldo. Esta retribución de los consejeros equivale a 61 días de sueldo y por ende el consejero presidente, Lorenzo Córdoba, recibió $340,174 pesos de aguinaldo, en tanto que en promedio las y los mexicanos recibieron un aguinaldo de 3,690 pesos. Ahí lo tiene, usted puede revisar los detalles de esta página. Ahora sí, nos vamos a ir a una pausa, le invitamos a que se quede con nosotros. Al regresar vamos a hablar del título 42, esta restricción fronteriza que acaba de ser dictaminada por la corte que se va a mantener en Estados Unidos. Al regresar le vamos a platicar de eso y el drama que están viviendo los migrantes allá en Ciudad Juárez, Chihuahua. 6.30 de la mañana, gracias por seguir con nosotros aquí en Once Noticias. Y mire, tenemos malas noticias para los migrantes que tenían la esperanza de que se anulara el título 42 allá en Estados Unidos. Y es que la Corte Suprema mantendrá indefinidamente los límites a la inmigración. De esta forma, se sostiene la política que permite la expulsión inmediata de solicitantes de asilo. Lamentablemente, el máximo tribunal ha determinado que este caso volverá a discutirse hasta febrero del año próximo. Precisamente para hablar sobre esta permanencia del título 42 que permite la expulsión inmediata de los migrantes, nos enlazamos con Estefanía Cruz, investigadora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenos días, Estefanía, bienvenida.
8: Buenos días Elvira,
0: un gusto saludarte. Gracias, igualmente. Pues precisamente hablando de esta restricción fronteriza, ya se anunciaba que la Corte Suprema decidió mantener este título 42. Nos gustaría que de forma muy breve nos pudiera explicar exactamente en qué consiste, a quiénes afecta y a quiénes no afecta para comprender de qué va
8: esto. Sí, bueno, Estados Unidos, digamos que, que lleva su política migratoria a través de dos secciones de su código, ¿no? Eh, que, so, que se denominan títulos. Uno es el título 42, que apenas se instauró a partir de eh, la presidencia de Donald Trump y fue una forma pragmática de evadir la crisis de, la, de migrantes que se estaba teniendo en la frontera. Esto es muy simple, es, es solamente una oración que durante los últimos dos años un poco más hasta ahora con la extensión que van a hacer hasta febrero ha dirigido la política migratoria de Estados Unidos. Y básicamente dice que cualquier persona que sea un riesgo para la salud pública puede ser eh, expulsada de Estados Unidos inmediatamente. Esto no es una ley migratoria, esto simplemente es una política de salud. Entonces, bueno, la crítica a esto es que todas las deportaciones y también todas las gestiones de las personas que están buscando asilo en Estados Unidos se deberían llevar a cabo mediante el título 8, que es el título de inmigración. Pero bueno, eh, un parte de la política de Donald Trump fue pragmática y lo que le interesaba a él, pues era contener la crisis, sobre todo de migrantes provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica. Entonces, bueno, durante dos años, pues prácticamente la frontera se mantuvo sellada y a las personas que pudieron cruzar, pues se les eh, deportaba inmediatamente... Eh, ...acusándolos como un riesgo para la salud pública. Ahora, pensando que Estados Unidos pues, es el país con mayores unidades de cuidados intensivos... ...con más ventiladores del mundo y uno de los que inició la vacunación más temprano... ...pues resultaba absurdo que se siguiera manteniendo esto del título 42 como pretexto... ...para expulsar a los inmigrantes. Ahora bien, bueno, cuando uno analiza las estadísticas, 2.8 millones de personas han sido eh, expulsadas... ...de Estados Unidos de forma inmediata, sin siquiera darles el derecho a pedir asilo mediante el título 42 y curiosamente viendo las estadísticas por país pues la mayoría de ellos son mexicanos personas provenientes del triángulo norte de Centroamérica y recientemente nicaragüenses hubo un hito en eh, durante la presidencia de Biden que a un grupo de 2000 venezolanos se los expulsó este con el, usando este título cuando durante la presidencia de Donald Trump bueno los venezolanos tenían una excepción y justamente ese es el problema, que hay excepciones. A los ucranianos nunca se les este va a expulsar sobre el título 42. Entonces las organizaciones de la sociedad civil acusan que hay un doble estándar para gestionar a las personas y que se está, eh, se está este, quitando el legítimo derecho a buscar asilo que está bueno, depositado en las convenciones internacionales. ¿Qué es lo que pasó? pasó? Bueno, la Suprema Corte, eh, bueno, Biden anunció que para diciembre de 2022 pues se iba a terminar esta política eh, de migración y pues iba a empezar a eh, aplicar la política regular, la que era el, la, el título 8, la que había este, funcionado en Estados Unidos pues, a lo largo de su historia, salvo contadas excepciones como estos dos años de pandemia, bueno, como estos dos años en los que se mantuvo el título 42. Eh, ¿Qué pasa? Una coalición de 16 estados dice que eso va a provocar oleadas masivas de inmigrantes y que ni la patrulla fronteriza ni la autoridad migratoria tienen la capacidad estructural para gestionar el eh, aumento masivo de crisis, de, perdón, de migrantes eh, que va a, a darse después de que se elimine el título 42. Y entonces lo que pasó es que la Suprema Corte acepta escuchar los argumentos orales en febrero de 2023 de esta coalición de 16 estados y dice, mientras tanto, pues se va a tener que mantener este título 42. Entonces, en realidad, el desenlace de esta historia pues se va a saber hasta febrero de 2023, cuando se escuchan los argumentos de los estados y probablemente tardará un poco más en lo que la Corte termina deliberando.
0: Estefanía, en ese sentido de lo que tú nos estás narrando bastante completo esta descripción que nos haces, ¿qué pasa con los menores no acompañados? Y también si nos puedes hablar muy brevemente de qué es lo que significa precisamente para los afectados, es decir, quienes están o querían solicitar asilo y ahora pues no van a poder permanecer en Estados Unidos sino tienen que hacerlo eh, pues eh, ya sea en su lugar de origen o bien en México, ¿a qué peligro se enfrentan los migrantes? Porque organizaciones precisamente han llamado lo atención sobre los efectos que va a tener mantener este título 42 específicamente para los migrantes que se encuentran varados en la frontera.
8: Y Durante la presidencia de Donald Trump, al inicio de que se, se va a lanzar el título 42 como la política migratoria, no había excepciones. Después, ante las grandes críticas y sobre todo ante las críticas que había eh, hacia, la, hacia Donald Trump y su política migratoria, pues que eh, sobre todo pues, lo que pasó con el Centro Tornillo y los menores recluidos, se eh, consideró una excepción a las familias que traían menores y a menores no acompañados que no se podían expulsar eh, bajo el título 42. Eh, Joe Biden ahí este, desde el principio mantuvo esta excepción, entonces el, el título 42 no aplica para unidades familiares ni menores no acompañados. De hecho, la estadística demuestra que la mayoría de las personas expulsadas bajo este título son hombres que migran solos, ¿no? en busca sobre todo pues de, de oportunidades económicas. ¿Qué implicaciones tiene este que se mantenga el título 42? pues simplemente es que se está negando el legítimo derecho de las personas de buscar asilo, de probar que tienen un miedo fundamentado de persecución, que digamos que es la raíz de esta figura de asilo a nivel internacional. Entonces, ni siquiera se revisan sus casos. Sabemos que la problemática de la frontera entre México y Estados Unidos es que convergen personas migrantes con diferentes grados de vulnerabilidad. Así como hay personas que pues buscan migrar para eh, tener mejores oportunidades económicas, pues también hay unas que están huyendo de condiciones general, generalizadas de violencia en sus países. Entonces, si se utiliza solamente esta oración de que son todos eh, lo, las personas migrantes una amenaza para la salud, pues no se está eh, revisando cada uno de los casos y si se está perdiendo, se está poniendo en riesgo la, la figura legítima de asilo, ¿no? De acuerdo,
0: Estefanía. Y bien, en ese sentido que hacías mención al presidente Joe Biden, ¿es suficiente lo que él está planteando frente a esta decisión de la Corte Suprema de mantener el título 42? Bueno, lo que él dice entonces es... Eh, aceleren una política integral migratoria, y eso, esto se lo está pidiendo al Congreso frente a esta decisión. ¿Es suficiente esta petición, Estefanía, eh, mientras pues, de aquí a febrero de 2023, pues a lo mejor el drama de los migrantes va a ser bastante?
8: Sí, es que yo pienso que en Estados Unidos todos están de acuerdo en que el sistema migratorio vigente no funciona. Parte de los argumentos de la Corte fue eso, decir, bueno, tenemos un sistema migratorio en crisis. El problema es que los estadounidenses no se ponen de acuerdo en cómo quieren arreglar a ese sistema migratorio en crisis. Hay algunos que quieren un sistema ampliamente restrictivo, una migración selectiva, solamente migrantes que cumplan ciertos estándares. Hay otros que entienden que pues, son los migrantes este, también los que mantienen toda la maquinaria económica del país. Y bueno, el, el problema siempre han sido estas líneas partidistas entre republicanos y demócratas, ¿no? Que, se, que no se ponen de acuerdo en cómo gestionar a la migración y no solamente es dejar que vengan los migrantes, ¿no? O, o solamente eh, ayudarles a este a obtener un camino hacia la ciudadanía o regularizar su situación allá en Estados Unidos, sino que también está el problema de la frontera, ¿no? Que es una frontera que se considera insegura, que se considera que pues al, a, a la par de los flujos de migrantes, pues también van flujos de armas, flujos de, de narcóticos. Eh, entonces, bueno, meter todos estos, todas estas aristas de la frontera en una ley migratoria pues resulta prácticamente imposible, no se ponen de acuerdo los legisladores estadounidenses. Por ejemplo, una de las mayores críticas de estos estados, estos 16 estados que llevaron este caso a la Suprema Corte es que dicen, bueno, a nosotros nos dejan indefensos ¿no? y nos, nos cargan de demasiada responsabilidad porque somos nosotros quienes tenemos que dar las primeras atenciones a las personas mientras se resuelve su caso. Y antes bueno. de la pandemia, algunos casos migratorios estaban durando hasta dos años en resolverse, pues es, es una, una situación muy compleja para estos estados, sobre todo pensemos en el estado de Texas, que es uno de los que más se ha quejado, ¿no? Así es. Eh, en el estado de Texas dijeron que, bueno, acaban de anunciar que des, en, en el último mes se aprendieron casi 2.500 migrantes por día. Sí, bueno, ¿quién se tiene que hacer responsable de estas personas mientras...? este sistema migratorio les da respuesta a sus peticiones o a su caso, que Así son los es. estados,
0: de... entonces esa es la demanda. Así es, pues ahí está abierto el tema, Estefanía Cruz, muchísimas gracias por habernos dado este panorama para entender un poco más lo que está ocurriendo allá en la frontera norte, específicamente en Estados Unidos, gracias, muy buenos días. Buenos días. Y Ahora tenemos más información contigo, Rafael Guadarrama.
1: Así es, y bueno, pues como muestra de esta realidad que viven los migrantes que tienen el sueño de llegar a la Unión Americana, nuestro enviado especial Armando Gama nos preparó dos historias desde ambos lados de la frontera. Veamos.
9: Darwin, migrante venezolano, tiene tres grandes motivos para estar contento. Reina, Diverson y Angeli su esposa y sus hijos, están junto a él. En un albergue de Ciudad Juárez también tiene comida y un techo para protegerse del frío extremo.
10: De verdad estoy agradecido con Dios, que estoy con mi familia. Estamos, gracias a Dios, pues, estamos sanos, como dice, con salud. Y bueno, ahí estamos a ver, seguiremos en la lucha.
9: Y aunque no lo demuestra, Darwin reconoce que la incertidumbre carcome su interior lo angustia el limbo jurídico del título 42, que no les permite solicitar asilo en Estados Unidos.
10: Que todos somos seres humanos, tanto como del de, polo norte al, al otro polito, todos somos seres humanos, todos somos iguales para Dios, todos, independientemente de la nacionalidad que somos, todos somos
9: hijos de Dios. Lo alivia la presencia de su familia y saber que ya está a unos pasos de territorio estadounidense. En su país, recuerda, dejó a sus padres y una noble profesión. Era bombero en su natal San Cristóbal, frontera con Colombia, y todos los días salía a salvar vidas.
10: Mi padre es bombero, crecí en ese ramo de bombero desde la brigada fui creciendo y obviamente esa es mi virtud. Gracias a Dios pues, conseguí buenos tutores en mi carrera y me enseñaron de verdad lo que es la humildad, cómo atender a la persona, ayudar al prójimo, que es lo que más me encanta, sin recibir nada a cambio.
9: Pese a ser considerado como héroe, Darwin es uno de los millones de venezolanos expulsados de su propio país. Allá es duro,
10: es duro porque ni en los mismos cuerpos de bomberos tienen los equipos sofisticados para atender a la ciudadanía, a veces nos toca con las uñas.
9: Como miles de paisanos, es doblemente emigrante, Hace cinco años salió a probar suerte en el Ecuador.
10: La situación de Ecuador se fue agravando, por la, como todo el mundo ya sabemos, la inseguridad que hay allá en Ecuador, se fue agravando y prescribimos salir a buscar ese sueño que todo el mundo está buscando, un provenir para mis hijos. Y...
9: Lleno de ilusiones, emprendió su camino al norte hace cuatro meses. Asegura que la travesía de Ecuador a Ciudad Juárez ha sido más extrema que apagar incendios. En una parte nos tratan mal, en otra parte nos
10: tratan con los brazos abiertos. Y ese es el, el pan de cada día, ¿entiendes? Como recién llegado yo aquí a México, entré por la, por la frontera donde está Tapachula. Este, ahí no fue pésimo, algo. Dormimos afuera en la calle con mi familia. Saber ver a mi hijo que está en un cartón afuera en Interperie, mi familia. Eso no lo demuestro, pero como estoy diciendo, este, mi corazón es un poco duro pero por dentro me estoy comiendo completamente de verdad.
9: El fuego y los golpes de la vida le han forjado un escudo impenetrable. Promete que si logra ingresar a Estados Unidos, en agradecimiento se enlistará como bombero dispuesto siempre a dar la vida por los demás.
10: Seguiré siendo bombero, aquí, a donde vaya, cualquier persona que no necesite, yo estoy ahí al lado, téngalo por seguro que lo va a extender la mano. Y si es como te dicen, debe dar mi vida por una persona, la daría. No, no me temblaría para nada dar mi vida por cualquier ciudadano.
11: Y en El Paso, Texas, ya se encuentra Matthew. Él es un bebé mexicano de padres venezolanos que con solo un mes de vida logró cruzar la frontera. Esta es su historia.
9: Matthew es un guerrero, es una bendición y una luz que ilumina el sendero de sus padres.
12: Mi luz, este, un guerrero más, más que nosotros dos porque ha sufrido bastante sin tener la culpa de nada.
9: Nació hace un mes y ya conoce la pesadilla de ser migrante. En su corta travesía ha padecido frío, riesgos y carencias, igual que sus padres venezolanos. Por nacimiento, Matthew es mexicano. Su madre dio a luz en un hospital de Matamoros, Tamaulipas.
13: Ya, cuando llegué, ya tenía cinco de dilatación y tenía que tenerlo porque tenía que tenerlo
14: allí en Matamoros. Fue
13: pues bueno. Te atendieron?
14: Adentro, me atendieron muy bien. Gracias a Dios,
11: También sí. este guerrero, mm. como. Bueno, así ¿Matthew es mexicano?
8: Sí, mexicanito.
9: Matthew, el mexicanito, le dicen sus padres, a quien protegen de las adversidades.
12: Y para venirnos hasta Ciudad Juárez tuvimos que venirnos en tren. Agarramos dos trenes que estaban este, full de chatarra y, y carbón. Fue difícil, nos enfermamos, se nos enfermó el niño, estuvo un poquito grave, pero ya está mejor. Gracias.
9: Valeria y Víctor salieron hace cuatro meses de Caracas por las mismas causas que miles de sus
12: paisanos. No hay protección, no hay una vida digna, no hay libertad, este, no hay expresión, no hay comida, medicina, o sea, una vida digna pues, como tal en general.
9: Aseguran que en el trayecto, además de riesgoso, han gastado más de mil dólares. Pero eso ya quedó atrás. Matthew y sus padres lograron su objetivo y ya están en suelo estadounidense. Revelan a Once Noticias cómo cruzaron de Ciudad Juárez a El Paso entre la Nochebuena y la Navidad.
12: Bueno, estábamos en la madrugada, toda la madrugada estábamos en El Paso, intentando pasar y ya amaneciendo, ¿qué pasamos? ¿Y
11: cómo pasaron? Porque el río está...
12: Río, ¿no? estaba sí, estaba frío. frío, sufrimos bastante con el frío, estaba casi congelado el, el río.
9: Felices por estar ya en la Unión Americana.
12: Mucha alegría y alguna tranquilidad ya de por lo menos ya estar acá adentro y empezar a trabajar, empezar a, a producir, hacer algo por el bien de nosotros, enviarle a la familia allá a Venezuela, que era lo que se quería me. Ya, por lo menos, logramos nuestra meta de llegar acá. Exacto. Ya de, de aquí en adelante es trabajar y lograr lo posible. Pero
9: ese objetivo de trabajar y ganar dólares, por ahora tendrá que esperar porque continúan en la incertidumbre legal. Cambiaron de país, de ciudad, pero no su realidad. En El Paso, Texas, no hay albergues y duermen en la calle. Sobreviven de donaciones como cientos de migrantes. Literalmente, están varados en la ciudad. No pueden adentrarse a territorio estadounidense porque ya no
12: tienen recursos. Pues la verdad, nosotros no, no sabemos bien que, cuál es la situación que va a suceder con nosotros en realidad.
9: La familia venezolana-mexicana confía en que su guerrero Matthew le siga dando luz para cambiar su terca realidad y lograr el sueño americano. Desde El Paso, Texas, con imágenes de Miguel Vázquez e información de Armando Gama, 11 noticias.
1: Bueno, y así como la familia de Matthew, miles de migrantes permanecen en la frontera mexicana en espera de cruzar a Estados Unidos y lo hacen en refugios, en casas o en la intemperie.
11: Aquí más detalles. Más de 22 mil migrantes sobreviven en refugios, en las calles y en campamentos improvisados a lo largo de la frontera de México con Estados Unidos en una espera nuevamente frustrada para ver el fin de la política de expulsiones del vecino del norte y pasar a ese país. Otros miles viajan por diversos medios a cruces por Tijuana, Reynosa y Matamoros, además de Ciudad Juárez, ahora con la incertidumbre tras la ampliación de la vigencia del denominado título 42, ordenada por la Corte Suprema. Permanece en el limbo el estatus legal de los migrantes, que ya cruzaron sin documentos y superan la capacidad de las autoridades para ser contenidos y devueltos. En refugios, casas o a la intemperie, hay en Tijuana al menos mil inmigrantes de Haití, Venezuela, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala, así como mexicanos de diversos estados que esperaban pasar a San Diego y solicitar asilo, de acuerdo con Enrique Lucero, director municipal de atención al migrante, quien reaccionó en Twitter a la decisión de la corte. Estados y jueces conservadores ganaron una batalla, pero al final la razón se impondrá. En Tamaulipas se encuentran más de 13.000 indocumentados, 8.000 en Reynosa, de acuerdo con el pastor Héctor Silva, quien administra varios albergues, y otros 5.000 migrantes llegaron a Matamoros, conforme al censo de las ONGs que hospedan y atienden a quienes intentan cruzar la frontera. Con información de José Alberto Navarrete, 11 Noticias.
15: Muy buenos días, vamos a la información cultural. El séptimo arte es, eh, nos habla de la película anónima que trata sobre el amor adolescente y la búsqueda de identidad. Paola Peralta con la información.
16: Algunos de los desafíos a los que uno se enfrenta durante la adolescencia es la búsqueda de identidad y el amor. Anónima es una película que aborda estos temas de una manera sencilla y divertida.
12: ¿Cómo te llamas?
16: Mejor te propongo algo. Seamos anónimos
8: para conocernos de verdad.
12: Guardada anónima.
16: Guardada anónima. Basada en el libro homónimo de la autora mexicana Wendy Mora, relata la vida de dos jóvenes que se conocen por casualidad a través de WhatsApp y entablan amistad en esa red social. Juntos descubren sus pasiones y miedos.
13: Habla de una temática que es súper real hoy en día, de es qué voy a hacer con mi vida, a qué me voy
16: a dedicar. Ani Cabello, que le da vida a Valeria, empezó su carrera actoral desde muy pequeña con una participación en Canal 11. Desde ese momento supo que quería dedicarse a la actuación. Al interpretar a Vale, se sintió profundamente identificada con el personaje. Ahora comparten el mismo sueño, convertirse en directora cinematográfica.
13: Gracias a Vale y gracias a Anónima, descubrí que realmente una de mis pasiones es, además de la actuación, pues es también el cine, eh, como ella. Te digo, esto fue el, el aprendizaje más grande
16: que ella me dejó. Anónima, disponible en Netflix. 11 Noticias, Paola Peralta.
15: El Whitney Museum of America Art exhibe las memorables obras de Edward Hopper, muestra distribuida en el piso 5 del edificio ubicado en Nueva York, que también puede visualizar en línea a través de la página Whitney ORG, en redes sociales y en Google Maps. El español es la segunda lengua paterna del mundo con 496 millones de hablantes nativos, de acuerdo con el Anuario del Español en el Mundo que reveló el Instituto Cervantes. También es la cuarta lengua en número de habitantes, la segunda en búsquedas en redes sociales y 24 millones de personas la estudian como idioma extra. La escritora Rosa Montero, el actor Javier Cámara y el cantante Víctor Manuel serán algunas de las 33 figuras del arte y la cultura que este 2022 fueron merecedoras de las medallas de oro al mérito en las bellas artes, reconocimiento otorgado por el Ministerio de Cultura y Deportes de España más información de la pantalla grande tras cuatro años de espera con un estilo único el año de la plaga del catalán marc pastor llegará por fin a los cines la información es de saraica
1: por el principio de la historia.
15: Este soy yo, Desde la, razón,
14: la policía científica de los mozos de escuadra bien, de Y la trabajo, máquina donde escribió Montecristo y, y la mala porque, mujer Entre, eh, entre otros, el catalán Marc Pastor se, se dejó ir en el año de la plaga uh, 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 Historia la llevada al cine por marido Carlos marido Martín Ferrera Que cuatro años después se estrena en salas
17: Están ocurriendo cosas muy raras con los enfermos
14: ¿Son gemelos? No, no son gemelos, pero son íricos. Coproducción entre España, Bélgica y México que explora el drama y comedia desde la ciencia ficción. Un estilo poco cree. explorado. Creo que el género
17: no es común, que el personaje que interpreto tampoco y el estilo de cine ¿no? que se... Que, que... Que tiene la película, no es lo que comúnmente vemos, o lo que se ve tan en el cine mexicano, ¿no? Que somos más adeptos ahora en las comedias románticas. De pronto ver una película como El Año de la Plaga, que sí tiene sus toques de, de comedia, pero es muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver.
14: Protagonizada por Iván Mazague y Ana Cerradilla, quienes se convertirán en los héroes de la película. Ella lo busca...
17: Irene, el personaje que yo interpreto, busca a Alex porque está descubriendo estas cosas extrañas con los cuerpos y se viene otra vez este reencuentro cuando él está conociendo a la otra chica. Y bueno, él sigue, se ve que sigue muy enganchado a su relación pasada, pero pues no les vamos a contar cosas de más, no les vamos a hacer ningún spoiler, tienen que
1: verla.
14: A partir del 29 de diciembre, el año de la plaga en pantalla grande, al tiempo que pueden buscar la novela de Marc Pastor en su librería de confianza. 11 Noticias, Saray Campich.
15: Vámonos al libro del día, es La cocinera de Frida de Florencia Chévez, editado por Planeta. Este libro en voz de su autora.
13: Es una novela contada en dos tramas y en dos tiempos. Uno de los tiempos es... Buenos Aires, Argentina, en el presente, y allí está volcada toda la trama policial y la mecánica criminal elegida es la del tráfico de arte y los falsarios, que son esas personas que se dedican a falsificar obras de arte muy valiosas, eh, con falsificaciones casi perfectas, que en muchos casos ni pueden ser detectadas por especialistas. Y la otra parte está situada eh, a partir de 1939 al 52 en Ciudad de México, y en Oaxaca, en Tehuantepec más precisamente. Es la historia de la cocinera de Frida Kahlo, Nayeli Cruz. Eh, es un personaje inventado, es un personaje de ficción. De hecho, al final del libro hay una nota de autor en donde, bueno, yo cuento el recorrido, este, porque no es una novela histórica ni una biografía de, de Frida y de Diego de ninguna manera. Es una, como me gusta definirla, una novela de ficción pero muy documentada.
15: Luego con el 11 ha sido intenso el envío de tweets acerca de la lectura de Solo puede sernos ajeno lo que ignoramos, ensayo biográfico sobre Alfonso Reyes, escrito por Javier García Diego y coeditado por el Colegio Nacional, la Universidad Autónoma de Nuevo León. Hoy sumaremos 220 páginas leídas, avanzamos 13 páginas por día, así llegaremos con el libro leído a la sala de lectura del 24 de enero en el Colegio Nacional. El tuit de hoy es de Isabel Madrigal y dice Amistad, proyectos y trabajo fueron por entonces casi sinónimos para Reyes. Bueno, hasta aquí Cultura, les debo el poema, vamos a un corte y regresamos con más información.
0: de la mañana en el Tiempo del Centro, gracias por seguir con nosotros aquí en Once Noticias y mire, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió sobre el intento de manipulación por parte de grupos delictivos mediante regalos que no son de buena fe, es lo que él dijo
18: El presidente López Obrador llamó a la población de algunas comunidades a no dejarse manipular con dádivas del crimen organizado. Se trata, alertó, de un mecanismo para después usar a la gente en contra de las fuerzas federales cuando éstas realizan operativos. Sobre los videos que circularon en redes sociales, donde presuntamente el cártel Jalisco Nueva Generación entregó juguetes en comunidades de Jalisco, el mandatario respondió que recientemente los grupos delictivos buscan reactivar este tipo de acciones entre la ciudadanía.
3: Aprovecho para decir para que la gente no se deje manipular. Eso no es bueno. Aunque les den despensas, eso no es de buena fe. Eso es para utilizar de escudo al pueblo, manipular al pueblo.
18: Y eso no se debe de permitir. Que no protejan a estas bandas. Aunque son muy pocos casos, indicó, en algunos estados la población es utilizada por las bandas delictivas también para manifestarse contrarias a la instalación de cuarteles de la Guardia Nacional.
3: Que No quieren que se pongan cuarteles de la Guardia Nacional. Esto lo tenemos ahora en Jalisco, donde hay manifestaciones aparentemente espontáneas que no quieren a la Guardia Nacional. Nos pasaba en Chihuahua, Todavía
18: tenemos algo de esto en Michoacán. El Ejecutivo informó que ya existen 130.000 elementos de la Guardia Nacional y 250 cuarteles instalados a lo largo y ancho del país, pese a algunas resistencias que finalmente no lograron frenar la búsqueda de la pacificación de México.
3: Me acuerdo de uno de Villahumada, en Chihuahua, que no permitían. Y hasta fui yo a inaugurarlo. Hay otro, por ejemplo, en Michoacán en la tierra caliente. No voy a mencionar el municipio porque ese todavía está en proceso y otro en Jalisco y así, pero vamos avanzando.
18: Con información de Cecilia Nave y Luisa A. Méndez, 11 Noticias.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros y vamos a ver ahora qué destaca este día la prensa internacional. En España, el diario El País destaca que el Tribunal Constitucional abre una etapa de mayoría progresista y explica que el Consejo General del Poder Judicial, o sea, el órgano de gobierno de los jueces de ese país, ha decidido desbloquear al Tribunal Constitucional y proceder con su renovación y señala que después de siete años el Constitucional tendrá mayoría progresista con siete jueces de esa corriente y cuatro conservadores. En otra de sus notas de portada se lee que el gobierno español bajará el IVA de los alimentos básicos y dará un cheque de 200 euros a personas vulnerables. Se busca así hacer frente a la crisis por la inflación en el 2023. Y la fotografía de portada es de Pedro Sánchez, presidente español, durante una comparecencia. Y en Estados Unidos, la portada de The Wall Street Journal dice que en el mercado americano hay una sobreproducción de chips, ya que actualmente la venta de dispositivos inteligentes ha disminuido. Esto debido al aumento de las tasas de interés de ese país y bueno también la caída del mercado de valores y los temores de recesión. En otra información nos dice que los jueces de la Unión Americana decidieron no hacer cambios a la política fronteriza al no eliminar el título 42, dejando así desprotegidos a miles de migrantes solicitantes de asilo. Y su imagen principal muestra el caos que se vivió en el aeropuerto internacional de Phoenix debido a la cancelación del 65% de sus operaciones. Y ahora vamos a Argentina, ahí el diario El Día. Su nota principal habla de la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien culpa a la justicia hasta de la inflación que sufre ese país. Lo anterior después de dar un discurso público donde no aclara si será o no candidata en las elecciones del próximo año. En otra información, este diario también habla de la continua despreciación que ha sufrido la moneda de aquel país frente al dólar americano, llegando a 356 pesos por cada dólar. Y en su imagen principal vemos a unos niños que posan con figuras icónicas de la ciudad de La Plata, la cual se encuentra en crisis y podría poner en riesgo una tradición de años, esto debido a problemas de presupuesto. Y bueno, vamos a otras noticias. La tormenta hibernante invernal Elliot, que ha azotado a Estados Unidos, ha causado devastación y muertes. Los estados de Nueva York, Connecticut, Colorado y Carolina del Norte, entre otros, han declarado emergencia. Mi compañero Federico Campbell tiene la historia y los
7: detalles.
19: La devastación por el frío y la nieve extremos en Estados Unidos lo mantiene paralizado en 70%. Su impacto elevó a 62 el número de fallecidos luego de que aparecieron más cuerpos cuando las máquinas limpiaron la nieve. El norte, centro y este del territorio estadounidense y todo Canadá se encuentran cubiertos de nieve a causa de la ola gélida que llegó del Ártico. Así lo captaron los satélites de la NASA desde el espacio. En Búfalo, Nueva York, donde murieron al menos 28 personas, permanece la alerta roja de no salir a las calles. 100 policías fueron desplegados para reforzar la vigilancia e impedir el tránsito, debido a que hubo saqueos a comercios y ciudadanos desafiaron la prohibición de no manejar sus autos. Antes de viajar a Islas Vírgenes en el Caribe, el presidente Joe Biden declaró emergencia en el estado de Nueva York. También en emergencia estatal, se encuentran con Ericut, Colorado, Carolina del Norte, Florida, Georgia, Kansas, Kentucky, Maryland, Missouri, Oklahoma, Virginia Occidental y Wisconsin. En Dakota del Sur, la Guardia Nacional se desplegó a múltiples reservaciones indígenas afectadas. Decenas de miles de hogares siguen sin luz. Carreteras, caminos, puentes y ferrocarriles continúan cerrados los retrasos en servicios de mensajería aumentan. En todo el país, puertos, ríos, lagos están congelados, como el estanque en el parque de Mall en Washington DC y el lago de Central Park en la ciudad de Nueva York. Este martes, varias aerolíneas cancelaron 2.900 vuelos en el país. La empresa Southwest Airlines suspendió todas sus rutas hasta el 31 de diciembre, lo que aumentó el caos de miles de pasajeros varados.
4: Vine a ver a mi hermano y quería sorprenderlo. Y me quedé atrapada en Dallas. Pasé la Navidad sola y aquí estoy.
9: And here I am. Nunca he experimentado algo así Ya nunca voy a tomar un vuelo a Chicago durante el invierno
19: Millones de paisanos están siendo afectados Se mantiene el número telefónico 520-623-7874 De la red consular mexicana para atender emergencias 11 Noticias Federico Campbell Peña
1: Ahora nos vamos hasta el viejo continente donde el gobierno de Rusia anunció que prohibirá la venta de su petróleo a los países que apliquen el tope de 60 dólares por barril fijado por la Unión Europea, el Grupo de los Siete y Australia. La restricción del Kremlin aplicará del 1 de febrero al 1 de julio de 2023. Cabe recordar que Rusia intensifica la reorientación de su producción de hidrocarburos hacia sus aliados de Europa del Este y a los mercados asiáticos. Y en Noticias Lamentables un iraní residente en el Lyon, Francia, se suicidó arrojándose al río Ródano para llamar la atención sobre la situación de su país, sacudido por manifestaciones y una fuerte represión del gobierno, que ha condenado a muerte por orca en público a algunos impulsores de las protestas. Dejó un video póstumo.
9: No estoy triste, decidí hacerlo.
1: Esto es para mostrarles a todos que los iraníes necesitamos ayuda. Las protestas en Irán comenzaron en septiembre, tras la muerte de la activista kurda Maxa Amini, después de ser arrestada por la policía moral, pues se dijo, llevaba mal puesto el velo islámico. Y en Brasil, el próximo domingo, Luis Ignacio Lula da Silva tomará posesión como presidente por segunda vez en la historia, para un periodo de cuatro años de gobierno. A su investidura, bajo fuertes medidas de seguridad, acudirán delegaciones de 120 países, entre ellos 17 jefes de Estado.
9: Habrá una movilización del 100% de las fuerzas policiales de Brasilia, tanto la policía militar como la civil y también el cuerpo de bomberos para garantizar la seguridad no solo del presidente, sino también de las delegaciones extranjeras y del público.
1: Lula derrotó a Jair Bolsonaro en la segunda vuelta de las elecciones el pasado 30 de octubre con el 50.9% de los votos. Seguidores de Bolsonaro mantienen un plantón frente al cuartel general del ejército en Brasilia para pedirle al ejército que realice un golpe de estado e impedir el regreso de Lula al poder.
0: Regresamos con información nacional y es que en Querétaro un cachorro de tigre fue rescatado durante un operativo de vigilancia carretero en el Marqués. El felino era transportado oculto en la cajuela de un coche. Las dos personas que trasladaban al animal fueron detenidas, pues además se les encontraron cuatro armas de fuego y 98 cartuchos. Posteriormente se dio a conocer que el cachorro se encuentra bajo cuidados y fue puesto por la Fiscalía a disposición de especialistas para tratar de incorporarlo a su hábitat natural. Y bien, otra información, con una inversión de 16 millones de pesos, el gobierno de la Ciudad de México pondrá a disposición de comunidades indígenas residentes 110 espacios destinados a la venta de artesanías. El inmueble ubicado en la Plaza de Garibaldi recibirá a, la, a las comunidades Triqui, Otomí, Mazagua, Zapoteca y quienes lo soliciten.
8: Había un acuerdo con una sola organización. Y se logró un nuevo acuerdo para que esta organización solo ocupe la parte de abajo
4: y las demás puedan irse rotando okay. para que distintas eh,
11: comunidades puedan tener acceso. A, a partir de que comience el año del 1 de enero pues, se transmite la administración del fideicomiso del Centro Histórico a la Subsecretaría de Alcaldías y Vía Pública, que encabeza Dunia Lutlo, y va a empezar a funcionar, calculamos, terminando las romerías que en el caso de las comunidades indígenas residentes terminan hacia el 9, 10 de
7: enero más o menos.
0: Este espacio forma parte del proyecto de recuperación de la zona y ayuda a las comunidades indígenas. Por ello adelantó la jefa de gobierno, muy cerca se encontrará un edificio de viviendas para personas de estos grupos residentes de la capital.
1: Y desde el 1 de enero de 2023, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México aumentará un 7% el costo de la tarifa de uso aeroportuario. En la actualidad, la TUA nacional tiene un costo de 26.02 dólares, 26 dólares, en tanto la TUA internacional es de 49.41 dólares. Sin embargo, con el ajuste del 7% para vuelos nacionales, quedará en 28.08 dólares, es decir, unos 544 pesos aproximadamente, mientras que para vuelos internacionales quedará en 53.24 dólares americanos, es decir, alrededor de 1.033 pesos.
0: En otros temas, en esta época de fiestas decembrinas, uno de los platillos que no pueden faltar en la mesa son los tradicionales romeritos. Se trata de un manjar de la cocina mexicana.
1: Con firmeza pasan la guadaña una y otra vez en los cuadrantes. Así es como llaman a estas parcelas donde crecen los tradicionales romeritos, un tipo de quelites muy socorrido en las cenas sembrinas y que en la mesa solemos verlo acompañado de mole, papa y camarones secos. Pero en el campo lucen así. Son pepitas de oro vegetal.
4: Es un producto que se da en este tipo de suelo que son azufrados entonces eso ayuda mucho a, al romero y es un, es un producto rico porque se, aparte de que se cultiva con mucho amor, eh, pues la producción aquí es de, de las tierras propias de, del romero.
1: La producción de romeritos se da principalmente en el Valle de México. Visitamos Tláhuac, el suelo de conservación capitalino. Este año se espera recolectar más de 3.650 toneladas con una derrama económica de 15 millones de pesos. La producción comienza en septiembre y octubre, cuando se preparan los cuadrantes y se colocan las semillas. Los roberitos crecen con riego por inundación durante dos meses y más tarde, a finales de diciembre, están listos para llevarse a las mesas.
20: Acá entramos a, a cortar a las 6 de la mañana. Y de aquí hasta como a las 7, 8 de la noche que se va terminando todo. El trabajo sí, sí es pesado.
10: El trabajo del campo pues es, es pesado, sí. Pero pues trae también muchas eh, pues cosas buenas, ¿no?
1: Los romeritos se limpian y se embolsan antes de llegar a la central de Abastos. Su sabor es esencial y significa cultura. Este alimento se consume desde la época prehispánica.
4: Al llegar a sus mesas, lo disfruten mucho porque es un cultivo propio de la región, porque viene desde nuestros ancestros y porque los romeritos son un platillo muy mexicano, muy rico y muy económico.
20: Pues son raíces de nuestros abuelos. Esto es a lo que nos enseñaron y a lo que nos dedicamos nosotros. Pues Representa ambas cosas ¿no? porque pues genera mucho, mucho empleo para, pues para mucha gente la tradición que se viene haciendo de los romeritos.
1: Todo esto vale la pena tenerlo en mente al hacer las compras para las cenas de estas fiestas y disfrutar todo lo que implica este manjar. Con imágenes de Eduardo Casanova y Carlos Izquierdo, 11 Noticias, Rafael Guadarrama. Bueno y ahora vamos a ver cuáles fueron los temas más importantes de la conferencia matutina.
20: En la conferencia matutina de hoy, en la sección ¿Quién quieren las mentiras?, se hizo un recuento de las campañas de informaciones falsas que se dieron a conocer en diarios nacionales en la que destacan tres temas. El nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la construcción de la refinería Tres Bocas y del Tren Maya. Se explicó que la mención honorífica para la declaración falsa del año fue para la senadora Kenia López, quien afirmó que con la construcción del Tren Maya se cambiaría el azul turquesa del mar, lo cual es falso. En otro tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que el presidente Ernesto Zedillo convirtió las deudas privadas en deuda pública con el FOAPROA. Explicó que su gobierno enfrentó la crisis por la pandemia sin endeudarse y con recursos obtenidos de la austeridad y la lucha contra la corrupción. También mencionó que la deuda por el FOAPROA asciende a cerca de un billón de pesos y refirió que esa deuda entró al mercado financiero por lo que si se hubiera declarado impagable la deuda esto generaría un mayor conflicto que afectaría más como país en otro tema dijo que durante el periodo neoliberal se robó y desprotegió a Pemex y a CFE sin embargo aseguró que están logrando erradicar la corrupción
3: estamos eh, revirtiendo lo que se puede también de manera legal, sin expropiaciones, pero sí cuesta. Nos ayudó también el que la gente no solo votó por el presidente, sino también votó por diputados y senadores. Y tenemos mayoría. Aun cuando todavía falta. Porque no podemos reformar la Constitución. Se necesitan dos terceras partes.
1: Y antes de despedirnos, antes de despedirnos, les informamos de algunas movilizaciones para hoy en la Ciudad de México. Destaca la presencia de médicos residentes del Hospital Pemex Central Norte en las oficinas centrales de Petróleos Mexicanos, en donde continuarán con mesas de trabajo para tratar pagos pendientes. Y en la Alcaldía Milpalta, vecinos e integrantes de la organización Rescatando Patitas se manifestarán para exigir justicia por la muerte de una perrita a manos de dos sujetos en calles de la Colonia, Barrio de San Mateo. Hasta mañana, Angie, un gusto estar aquí con ustedes.
0: Gracias Rafa Guadarrama y gracias a todos los que nos siguieron a través de Radio Instituto Politécnico Nacional y a través de nuestras redes sociales. Recuerde que siguen las bajas temperaturas, cuídese y permanezca en La Señal del 11. Buenos días.